0: Ansprechend, der Podcast für professionelles Sprechen. Hi und willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Andreas Lipowski, ich bin Sprecher und ich möchte mit diesem Podcast allen Mut machen, die planen, mit ihrer Stimme Geld zu verdienen. Ich möchte zusammentragen, was man wissen und können muss, um professionell vor dem Mikrofon zu sprechen. Ich weiß. Ihr werdet jetzt sagen, ja, das mit dem Sprechen, das mache ich schon, seit ich ein, zwei Jahre alt bin. Und alle können mich verstehen. Also, wo ist mein Geld? So schnell geht das nicht. Ähm, also ja, es stimmt, sprechen können wir fast alle und verstehen können andere uns in der Regel auch. Außer wir sind betrunken oder drei Monate alt. Die Krux an der professionellen Sprecherei ist jedoch zweierlei. Einmal die Artikulation. Die ist, außer du kommst aus Hannover, selten ohne Training rein. und selbst da braucht man Training. Ähm, und das ist überhaupt gar nicht schlimm, denn ob du jetzt hören oder hören sagst, in beiden Fällen bist du nicht nur zu hören, sondern wirst auch verstanden. Aber schon wenn du berg statt berg sagst, kann es schon zu Missverständnissen kommen. Das Ärgerlichste jedoch äh, an regionalen Einschlägen, die an sich wunderschön sind, du kommst nicht in Sprecherkarteien oder Synchronstudios rein. Und das zweite Dilemma ist, dass wir als Sprechprofis nicht aus der Erinnerung erzählen, sondern vom Blatt ablesen. Dazu zitiere ich mal äh, Michael Rossi aus seinem Lehrbuch, ähm, hier habe ich es, der Sprechtrainer. Er hat das nämlich kongenial zusammengefasst, er sagt, lesen Sie doch, wie Sie reden. Vielleicht werden Sie in einem Moment nachdenken, wie das denn gemeint sein könnte, aber dabei wäre es so einfach, wenn der Radiomoderator vor dem Mikrofon genauso logisch und klar gegliedert lesen würde, wie er in der Freundesrunde am Abend zuvor erzählt hat, und zwar noch vor dem ersten Wein, wie gerne würden wir ihm zuhören. Und das kann ich bestätigen, denn... Wenn wir aus Erinnerung erzählen, machen wir automatisch alles richtig. Wir betonen richtig, wir kommen nicht außer Atem, wir ja, sind lebendig, wir gestikulieren. Und das ist wunderbar, das ist genau das Ziel, das wir als äh, Sprecher haben wollen. Also die Kunst vorzulesen, als wenn es erzählt wäre, äh, ist uralt. Heinz Eckert ist in seinem Hörbuch »Die Kunst des, Synchron-, nee, des Hörbuchsprechens« der Geschichte nachgegangen. Er sagt sinngemäß, im 18. und 19. Jahrhundert galt noch die seltene Fähigkeit zu lesen als Verpflichtung vorzulesen, wenn jemand den Raum betrat. So wollte es der gute Ton. Außer natürlich, man liest einen Liebesbrief, den musste man dann schnell beiseite räumen. Aber generell erfreuten sich Vorlese Vorleseveranstaltungen großer Beliebtheit und die Leute unterschieden schnell zwischen guten und schlechten Vorlesenden. Jean-Paul zum Beispiel galt als hervorragender Vorleser. Und selbst Goethe erkannte, dass, Zitat, ein geschriebener Text erst laut vorgelesen zum vollständig Ganzen wird. Und Thomas Mann nahm sogar Unterricht, um seine Texte besser vortragen zu können. Doch was genau konnte Jean-Paul aus dem Stegreif? Was genau machte Goethe äh, machte laut Goethe den Text erst zum Ganzen? Und was lernte Thomas Mann im Unterricht? Kurz gesagt... Es ist das Handwerk der Vorlesenden bzw. der Voice Actors. Länger gesagt und mit den Worten von Heinz Eckert, es ist das Erkennen und Bespielen der Wortpartitur. Eckert vergleicht einen Text mit einem Musikstück. Denn da steht auf dem Notenblatt ganz genau, was du mit dem Instrument machen musst. Sollst du schnell oder langsam, hoch oder tief, leise oder laut spielen, in welchem Rhythmus und mit welchen Pausen, unser Instrument ist die Stimme und das Notenblatt ist der Text. Dummerweise aber fehlen jegliche Zeichen darüber, wie der Text bespielt werden soll. Außer vielleicht die Satzzeichen. Doch die sind trügerisch. Seit über 60 Jahren findet jedes Jahr in den Schulen ein bundesweiter Vorlesewettbewerb statt. Eigentlich eine tolle Sache. Ich selbst habe da 1996 äh, teilgenommen und es bis zur Kreismeisterschaft gebracht. Das ist nicht sonderlich weit. Das Problem an diesem Wettbewerb war aber damals schon, dass alle sich strikt an die Satzzeichen halten mussten, wenn sie den Text vortrugen. Soll heißen, bei jedem Komma mit der Stimme, mit der Stimmmelodie hoch, eine kleine Pause und bei einem Punkt wieder runter. Sowie bei einer Frage ebenso hoch, das war's. Viel mehr gab es nicht. Ich wünschte, ich könnte damals nochmal Mäuschen spielen und die Väter und Mütter fragen, was denn genau der Inhalt des Textes war, den der Sprössling gerade vorgetragen hat. Ich wette, viel ist da nicht hängen geblieben, selbst kurz danach. Denn wenn, wenn, wenn jemand schon einmal so einen monoton vorgetragenen Text über längere Zeit anhört, weiß, dass das nicht sinnstiftend ist. Es ist, als ob ein Instrument nur drei Noten beherrschen würde. Dabei bietet so ein Text wesentlich mehr. Voraussetzung ist, du siehst, was da drin steckt und was sinnvoll ist zu bedienen und was nicht. Ein weiteres Problem mit diesem Wettbewerb ist auch, dass die Teilnehmenden immer einen unbekannten Text vortragen müssen. So als ob man daran irgendetwas erkennen könnte. Im Fachjargon heißt so etwas Primavista lesen. Eine Unart, wenn du mich fragst. Denn es bleibt dem Vorlesenden nichts anderes übrig, als anzunehmen, was da gleich kommt. Und damit sind viele Mittel der Gestaltung gar nicht erst mög möglich. Denn wenn, wenn du ohne Vorbereitung zum Beispiel in eine wörtliche Rede reinrast, die so lautet, »Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe?«, flüsterte die kleine Elise dann erfährst du erst am Ende des Satzes, dass du die falsche Stimme benutzt hast. Zwar ist dieses literarische Beispiel in Sachtexten selten, doch auch da ist es vonnöten zu wissen, in welchem Kontext der Satz steht. Manchmal erfährst du erst am Ende des Absatzes, dass du es ganz anders hättest vortragen sollen. Das wichtigste unsichtbare Gestaltungsmittel ist die Betonung. Wie gesagt, in Erzählungen setzen wir die immer richtig. Heinz Eckert beschreibt es so, dass es nicht um die Sätze geht, sondern um Sinnschritte. Ich, hab das, ich habe das so verstanden, dass äh, Sinnschritte die Szenen im Kopf sind, die der Text bei mir hervorruft, quasi wie in einem Film. Wechselt diese Szene zur nächsten, beginnt auch der nächste Sinnschritt. Ein Sinnschritt, äh, Sinnschritt kann somit aus mehreren Worten in einem Satz oder sogar aus mehreren Sätzen bestehen. In jedem dieser Sinnschritte gibt es eine wichtige Sache, ein wichtiges Wort, das sogenannte Sinnwort. Dies gilt es zu erkennen und zu betonen. Meist ist es das Wort, das angibt, was hier neu und wichtig ist. Michael Rossi, wie gesagt, Sprechtrainer, hat vorgeschlagen, den Satz wie eine Schlagzeile zu behandeln. Wenn du den Satz so verkürzt, soll heißen Wörter weglässt, dass nur noch die Information dasteht, die wichtig ist, hast du das Sinnwort. Wenn ich jetzt mal fragen würde, was du mit deiner Stimme und so einem Wort alles machen kannst, dann käme viel in Frage. Du könntest das Wort laut und leise, schnell und langsam, mit Emotionen oder mit einer kleinen Pause davor bespielen. Das alles sind sinnvolle Bespielungen für Wörter, doch rufen die bei dem Zuhörenden direkt große Erwartungen und Emotionen wach, etwas, was ich nicht in jeder Szene haben will. Deswegen funktioniert das Betonen auch etwas anders. Hier geht es um eine subtile Melodieänderung. Du beginnst mit der Melodie des Satzes und gehst bis zu dem Wort, das betont werden will, hoch und mit dem Wort runter. Heinz Eckert nimmt als Beispiel den Satz »Die Wölfin schleicht durch den dunklen Wald«. Hier fehlt der Kontext, äh, fehlt, fehlt hier der Kontext oder versteht die lesende Person nicht, worum es geht, wird schnell das falsche Wort betont. Denn ich komme auf mindestens sechs sinnvolle Varianten, diesen kurzen Satz zu betonen. Betone ich den Wald, ist klar, dass die Wölfe nicht die Straße entlang geht. Dann hieße es, die Wölfin schleicht durch den dunklen Wald. Betone ich das Wort durch, dann, also betone ich das Wort durch, äh, dann geht es darum, dass sie vielleicht nicht wie vermutet um den Wald herum geht. Die Wölfin schleicht durch den dunklen Wald. Dazu kann ich auch andere Wörter emotionalisieren. Ist es eine Kindergeschichte und will ich die Wölfin als beängstigend darstellen? Die Wölfin schleicht durch den dunklen Wald. Weitere Mittel wie steigende oder fallende Kadenz, das Hoch und Runter der Stimmmelodie, an Ende und Anfang des Satzes können zusammenhängende Sinnschritte als Ganzes erscheinen lassen. Zum Beispiel, um klarzumachen, dass das Geschehene zeitgleich abläuft. Das passiert in Hörbüchern sehr oft. Also das, das kann man äh, meiner Meinung nach sehr gut bei Thriller-Hörbüchern sehen. Da bleibt ein guter Sprecher wie Uwe Teschner in den john büchern mehrere Sätze lang am Ende in der Schwebe, bevor das Geschehene mit abfallender Kadenz im letzten Satz beendet wird. Und zwar immer dann, wenn das, was zeitgleich passiert, beendet ist. Beginnt er einen Satz mit einer hohen Stimme, die schnell auf Normalhöhe abfällt, kann er so einen Absatz markieren, um dem Publikum klarzumachen, das bisherige ist geschehen, jetzt sind wir woanders. Auch kannst du dies zum Beispiel beim Kapitelwechsel zusätzlich mit einer längeren Pause verdeutlichen. Das meiner Meinung nach am schwersten zu beherrschende Mittel ist die variierende Geschwindigkeit. Das ist aber auch mit das Schönste. Ein Meister daran ist mein Lieblingssprecher Burkhard Klausner. Der baut mit traumwandlerischer Sicherheit mit wechselnden Geschwindigkeiten einen Rhythmus auf, der thematisch, aber sogar auch musikalisch den Text untergliedert. Echt ein, ein Hochgenuss, nur zu empfehlen. Dazu kommen noch andere Mittel, die wir jetzt nicht besprochen haben. Die Atmung kann auch unterteilend sein, wenn man sie hört, dann oft will man sie nicht hören. Die Gestik das ist das berühmte Lächeln am Mikrofon, dass man hört, die Stimmlage, die Lautstärke und die Stimmfarbe sind alles Mittel, um einen Text zu bespielen. Du siehst also, das professionelle Sprechen ist mehr als nur eine nette Stimme und die Freude am Reden. All das kann aber je, also All das kann wirklich jeder lernen. Sinnvoll ist es jedoch, dies nicht alleine zu machen, sondern mit einer Mentorin bzw. einem Mentor. Weil vier Ohren hören besser als zwei und man, es gibt diese Tendenz dazu, dass man sich selbst verarscht. Ja, dass man statt zum Beispiel ein, ein Wort zu betonen, also das Wort einfach nur lauter spricht. Das will man eigentlich vermeiden, besonders wenn man Hörbücher sprechen will. Zurück zu den Mentoren. Diese müssen mit Begriffen wie Artikulationsarbeit, Textarbeit oder Textinterpretation und Schauspiel etwas anfangen können. Und am besten arbeiten sie selbst im Metier. Achte doch jetzt mal beim nächsten Hörbuch hören darauf, was die Sprecherin da macht. Vielleicht erst mal auf ein Merk Merkmal konzentrieren. Geht sie am Ende des Satzes mit der Melodie nach unten oder bleibt sie oben oder in der Mitte? Ich finde, so kannst du Hörbücher, aber auch Radiobeiträge und Nachrichten im Fernsehen neu für dich entdecken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und viel Erfolg beim Sprechen. Auf Wiederhören! Ansprechend. Der Podcast für professionelles Sprechen.